0: io c'avevo un milione, Beh, adesso sai quanto mi è rimasto? 700.000 lire. Cosa? No, dico, eh, si vedono, no? Quello è un pacco da 700.000 lire. Beh, insomma mi mancano 30.0 300.000 lire, è una cosa, una cosa logica, una, cosa, una conseguenza logica. E come perché? Tu non dà giorni, non leggi i giornali, non segui la borsa. La moneta si svaluta, la tua si è svalutata del 30%. È chiaro? Inflazione. Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile Economia per tutti
1: Dopo due o tre puntate in cui ho potuto anche dire la mia perché me l'ha concessa l'alieno anzi mi ha anche chiesto che cosa ne pensassi su alcuni argomenti, ritorniamo nella nostra consueta, uh, come dire, nel nostro consueto schema in cui io faccio l'uomo della strada, quello che non capisce nulla di quello di cui si sta parlando e l'alieno mi fa uno spiegone su un argomento. In questo caso c'è cioè un argomento di cui non so nulla, anzi, non conosco neanche l'argomento. E lui mi ha detto: no, proviamo a fare così. Proviamo che io lo spiego, e poi tu mi dici se hai capito. Cioè, proprio come si fa con i bambini della scuola media, perché appunto noi cerchiamo di parlare di economia, come ha scritto in un tweet, a livello dei ragazzini di scuola media. E io faccio il bambino, il ragazzino di scuola media. Vado
0: bene, Alieno? Facciamo un po' di divulgazione. Poi, l'altra volta mai fregato con la storia di Game of Thrones, sei partito per alla tangente così ho dovuto improvvisare lì per lì perché fai, anche molti detto pensano, che molti, molti pensano che noi ci prepariamo le cose prima no, ma non ci prepariamo
1: penso, nulla noi ci prepariamo addosso io, assolutamente poi ha anche detto che le ultime due stagioni non vanno viste qualcuno ha detto apetito cielo no va guardala tutta massimo vabbè lo devo vedere
0: no, io resto, eh, resto dell'idea che le prime sei stagioni sono molto molto migliori delle ultime due
1: delle allora lo schema è questo io non so assolutamente di che cosa parlerà l'alieno Sto zitto, lui parla e poi vediamo se ho capito. Facciamo così, tipo una lezioncina.
0: Vai, no, argom- no, io, in realtà, No, in realtà io oggi volevo parlare di un po' di cose, però l'argomento centrale intorno, alla qua- intorno al quale girano un po' tutte queste cose è l'inflazione.
1: Mm.
0: Allora, io, io, innanzitutto, vorrei capire da te che cosa è per te l'inflazione.
1: Ah, quindi mi fai proprio le domande.
0: No, ma per capire da che punto devo partire diciamo del, del ragionamento.
1: No? L'inflazione è quando eh, i prezzi vanno, uh, vanno ad aumentarsi, te lo dico dal punto di vista del, del, della persona che è a casa, e sì, certo. ha uno certo. stipendio di X, di 1000 euro, i prezzi uh, stanno aumentando mediamente dell'1%, significa che all'aumentare di quei prezzi quel reddito compra meno cose e quindi tu ti impoverisci. Giusto? Esatto. Lo esatto. pensi da questo punto di vista, senza andare
0: su... Giusto? Tech. Ecco, questa formazione dei prezzi delle cose funziona un po' come sul mercato finanziario, cioè è un incontro tra domanda e offerta. Noi vediamo da molti anni in cui l'inflazione è stata molto bassa, e calante, perché abbiamo avuto come dire, tanti elementi che hanno aiutato l'offerta a crescere. Per esempio la tecnologia, la diffusione della tecnologia, ha fatto aumentare la produttività si riusciva con lo stesso sforzo di prima a produrre più cose. E poi c'è la globalizzazione, la globalizzazione ha permesso di allargare le opzioni per chi produce, andando a prendere manodopera a basso costo, come sappiamo bene, e allargando anche il parco clienti, ogni azienda poteva, offrirsi, poteva offrire i propri prodotti al mondo intero. E ovviamente quando hai delle economie di scala... Hai Possibilità di avere tanti clienti puoi abbassare il prezzo del singolo prodotto del singolo servizio perché lo vendi a molte, più, a molte più persone quindi questo ovviamente per i consumatori si è trasformato in un beneficio per l'andamento del ciclo economico diciamo la, la disinflazione o, o addirittura la deflazione possono arrivare a diventare, la deflazione è sempre un problema, eh? la disinflazione è, può arrivare a costituire, a costituire un problema. Ora la faccenda di Trump degli anni che abbiamo vissuto ci ha un po' aperto gli occhi sul rischio che la globalizzazione, rischio la possibilità secondo dei punti di vista, che la globalizzazione possa avere un po' una frenata che eh, non a tutti magari quelli a cui l'idea della globalizzazione piaceva eh, vent'anni fa continua a piacere oggi. Tu per esempio che ne pensi della globalizzazione? Sei sempre entusiasta?
1: essere sempre entusiasta no ma in generale sono uno che pensa che più apertura c'è e più il mondo diventa più piccolo e più opportunità ci sono lo dico diciamo ba- uh, uh, banalmente anche se mi rendo conto che globalizzazione significa anche mettersi in contatto con culture diverse, voglio dire, quindi un conto è eh, gli, gli europei che vendono agli americani e viceversa, un conto è lavorare con gente tipo i cinesi che hanno una cultura non solo di governo completamente diversa, anche della concorrenza, di come porsi nel mercato, questo potrebbe essere a mio avviso il problema, cioè dobbiamo partire tutti dalle, posizioni, eh, dalle
0: stesse posizioni, è spesso difficile o sbaglio. Mm. Sì, sì. Il costo
1: del uh... lavoro.
0: Ci sono, ci sono delle... Cioè, è, è come se ci fosse stata nei vari paesi una distribuzione diversa di, eh, di, 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 di acqua e, e, però ogni paese era bloccato, isolato dagli altri da una specie di, di diga o di, di paratia di, di parete di vetro eliminando queste pareti no, e creando un mondo globale ecco che improvvisamente i livelli di acqua si vanno a compensare reciprocamente no? quindi eh, chi ne aveva di più la vede defluire e chi ne aveva di meno eh, si, si trova ricoperto improvvisamente eh, di quello che prima non c'era insomma, no? e
1: come si governa questo tipo di processo?
0: Eh, eh, andrebbe governato diciamo, eh, compensando diciamo lo scopo de- del permettere la globalizzazione è quello che fa allargare la torta per tutti però nell'allargare la torta per tutti c'è qualcuno che, ci, insomma, che ne beneficia di più e qualcuno che invece ne beneficia di meno o addirittura subisce una penalizzazione. No?
1: E chi sono i primi che, e chi sono i secondi di solito?
0: Beh, diciamo, sicuramente alcune categorie di lavoratori hanno, eh, ci hanno rimesso no? N- nel, all'interno del, del mondo occidentale, diciamo così, da questa apertura di confini. Perché sappiamo benissimo, ci sono state delocalizzazioni, quindi alcuni imprenditori hanno potuto applicare i prezzi di prima ma produrre a prezzi molto più bassi e quindi guadagnare un, una differenza tra costo di produzione e costo di, di vendita eh, molto più elevato, mentre altri che erano lavoratori dovevano accettare o di trasferirsi in Bologna oppure eh, di, di ricollocarsi sul mondo del lavoro eh, in maniera sempre più difficoltosa. No? Questo ha fatto sì che la disuguaglianza a livello locale è aumentata in occidente, mentre la disuguaglianza a livello globale è diminuita. Cioè il mondo nel suo, completo, nel suo complesso è più eh, è un posto migliore, migliore sì. eh, la nostra realtà locale individuale in, in questo contesto potrebbe essere anche peggiorata anche sensibilmente
1: che poi è una delle ragioni per cui si dice che siano iniziati a trionfare i nuovi sovranismi.
0: Sì, sì, però, è una ragione per cui quasi l'unanimità che c'era, o comunque insomma, il forte consenso che c'era per la globalizzazione vent'anni fa, oggi è molto indebolito se non addirittura capovolto. Cioè, molte persone in Occidente eh, hanno subito come dire, dei, dei danni o, o percepiscono di aver subito dei danni e non riescono magari a valorizzare i benefici che hanno avuto o danno per scontati i benefici che hanno avuto come qualcosa che sarebbe arrivato in ogni caso, fatto sta che nel complesso vivono questa cosa negativamente. Allora, di recente è successa una cosa, tu avrai sentito che ci sono problemi a distribuire le PlayStation 5.
1: Sì, anche la Xbox, mi dicono. eh?
0: E anche la Xbox, qualcuno dice ne fanno poche per, per, per poterle proporre a prezzi più alti, quindi appunto un tema tra virgolette di inflazione, in realtà sembrerebbe che questa cosa delle playstation sia stata un po' il canarino nella miniera, cioè la la cosa che ha svelato al mondo un problema che riguarda ben più che le console da gioco, ma tantissimi prodotti, cioè c'è una carenza di prodotti di silicio, chip. Questi chip sono molto più... Utilizzati di quanto sospetteremmo perché ci sono Ma certi non ho
1: capito una cosa manca la materia prima cioè il silicio o mancano i ciclo?
0: allora nella filiera che va dalla, dall'estrazione della materia prima alla, al prodotto finale cioè il processore ci sono dei buchi in questa catena sono buchi che si sono determinati per um, beh, tanto la pandemia la Cina la Cina per esempio ha avuto dei lockdown severissimi che hanno interrotto le produzioni Eh, Poi abbiamo dei problemi di tipo geopolitico. Trump ha ha vietato in alcuni casi l'utilizzo di eh, prodotti e servizi originati in Cina. Eh, Poi abbiamo il fatto che eh, queste cose non si accendono e si spengono come un interruttore, ma quando le blocchi, per riattivarle, ci vuole vuole del tempo. Insomma, in totale viene fuori che eh, c'è una carenza di chip disponibili per i produttori di cose che non solo, e, telefoni, non solo la
1: playstation anche i telefoni
0: sono anche telefoni, lavatrici eh, e, e insomma in maniera rilevante c'è il tema delle automobili le automobili eh, insomma ci sono dei grossi problemi per tutti i produttori principali di auto e eh, già quest'anno ci sarà un allungamento dei tempi di consegna quindi se tu pensavi di cambiare macchina quest'anno sappi che te la, te la consegneranno probabilmente 3-6 mesi dopo quello che era, che era previsto perché appunto mancando i, i chip con cui danno la dotazione eh, sempre più le, le auto sono...
1: maggior l'aspetto tecnologico delle macchine.
0: Sì, Sì, esatto, sempre più sono de, de, delle apparecchiature tecnologiche, dei, quasi dei computer con le ruote, e quindi sempre di più hanno bisogno di queste dotazioni informatiche. Ecco, tutto questo è una vera novità nel senso che, come dicevamo prima, negli ultimi eh, 30 anni abbiamo avuto una grande espansione di offerta di beni, che andava molto più forte della crescita di domanda di beni. Okay. Quindi noi consuma, la nostra richiesta di cose da consumare, quindi di beni, prodotti e servizi, eh, cresceva, ma, ma l'offerta di questi beni, prodotti e servizi cresceva più velocemente e quindi i prezzi calavano. Adesso c'è questo evento dei chip che potrebbe essere un problema che poi tra qualche mese rientra, però insomma magari no che fa sì che l'offerta cala mentre la domanda continua a crescere anzi la domanda potrebbe anche crescere più velocemente di prima perché anche noi usciamo da da, stiamo tentando di uscire da da una pandemia dove un sacco di persone ha lavorato meno consumato meno e però ha messo da parte lo stesso dei dei risparmi perché la gran parte dei salari è stata preservata dall'impatto della pandemia abbiamo tantissimi eh, depositi eh, di liquidità nelle banche perché un sacco di gente eh, no, si... è a casa, è a casa e non ha consumato anche, anche semplicemente eh, molti dei consumi ordinari. Infatti, i PIL sono crollati nel, nel 2020, per poi ci si aspetta che recuperino buona parte, buona parte della, della discesa nel 2021. Eh, c'è stato un calo dei consumi, e, e, però, appunto, i redditi sono rimasti preservati. Quindi, c'è una grossa dote di eh, risparmi depositati nei conti correnti che quando tutto si normalizzerà sono pronti a trasformarsi in consumi qualcuno si aspetta che gli anni venti possano essere come gli anni venti del, del, del XX secolo. è ecco, proprio
1: de- di questo che volevo parlarti. Mi, mi viene di pensare proprio che ad un certo punto ci sarà questa voglia di vivere e di fare tante cose e di accelerare, quindi di fare una sorta di ingordigia ti verrà, Cioè una persona che è rimasta a secco che non ha potuto mangiare e che da un certo punto di vista vorrà viaggiare, vorrà comprare la nuova Playstation, vorrà fare tante cose che prima non ha fatto ma le farà in un tempo non più spalmato come quello di prima cioè che nella normalità le farà magari tutte insieme cosa potrebbe succedere all'economia? un boom, sì, mi viene di pensarlo ma Ci un sta. boom disordinato cioè sì, le Playstation sì, sì, sì. Eh, già adesso, vabbè lì c'è il tema di una Playstation nuova e quindi aveva già un mercato che era l'attenzione per un prodotto nuovo
0: sì, 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 ma poi vabbè, adesso la Playstation è stata appunto un po' la, la, la cosa che ha fatto emergere il problema, la domanda di chip si è anche alzata molto perché appunto, stando tutti a casa, lavorando a casa, eh, più smart working, eccetera, c'è stata una domanda di apparecchiature informatiche, no? Alcuni hanno rinnovato, cambiato il proprio PC di casa, hanno comprato un portatile per iniziare a lavorare la casa che prima non, non avevano, e quindi mm, è, è, è un po' tutto questo. Quello che dicevi riguardo alla, come dire, alla riproposizione degli anni venti è un po' quello che potrebbe accadere su base collettiva quando, sappiamo già, accade su base individuale no? quando uno di noi ha un lutto è come se avesse un promemoria sul fatto che eh, non siamo eterni e che quindi eh, è necessario eh, vivere il presente godersi no? un, po', un po' la vita finché ce n'è e, e, e quindi è come se avessimo avuto questa promemoria collettivo. e quindi ci sta all'aspettativa di dire eh, ci butteremo tutti un po' di più eh, eh, quando sarà possibile anche per un senso di rivalsa di recupero del, del tempo diciamo perso no? in, questi, in questo anno
1: e a quel punto, punto che, che tipo di inflazione ci dobbiamo aspettare che rimanga eh beh, come eh così eh
0: beh, a quel punto sicuramente il, il punto di incontro tra domanda e offerta che dicevamo prima rischia di posizionarsi da un'altra parte cioè può darsi che avremo un calo di offerta al momento lo stiamo avendo per via dei chip vedremo se questa cosa colpirà altri settori oppure no eh, vedremo se si risolverà oppure no. Comunque al momento stiamo registrando un calo di offerta e contemporaneamente ci, ci stiamo aspettando un aumento strutturale di domanda, quindi un aumento dei prezzi. Eh, di quanto sarà grande questo aumento dei prezzi è difficile dire, però qualche numero in mano ce l'abbiamo perché eh, possiamo calcolare e mettere insieme tutti i piani di sostegno che sono stati eh, introdotti dai vari paesi, banche centrali, eccetera e cercare di capire un po' quanto denaro c'è a disposizione.
1: Ora parli c- di denaro pubblico però.
0: Parli di denaro pubblico che però è stato erogato ai privati. Ok. Cioè quando c'è stato il quantitative easing delle banche centrali che compravano titoli sul mercato, alla fine immettevano liquidità nel sistema, ma era liquidità che poi restava all'interno del mondo della finanza, perché loro compravano titoli, quindi qualcuno aveva quei titoli ha incassato dei soldi vendendo alla banca centrale i propri titoli, e poi con questi soldi verosimilmente reinvestiva e quindi tutto il denaro restava all'interno del mondo finanziario. E infatti, i mercati in questi anni sono saliti molto. Chi aveva de- dei capitali investiti eh, eh, ha guadagnato, si è, eh, li ha visti rivalutare. E chi era un poveraccio e non aveva capitali, continua a essere un poveraccio perché questi aiuti non, non sono arrivati a valle, sono rimasti nei mercati finanziari. Invece, invece eh, questi stimoli che stanno arrivando ora di tipo fiscale. Eh, finiscono per lasciare soldi nelle tasche dei cittadini e quindi eh, magari verranno investiti sui mercati finanziari qualcuno con questi assegni è andato su Robin Hood Trading e ha fatto, eh, si è divertito a, a, a bruciare soldi o, o, o magari a guadagnarli su, su piccole, su poi piccole anche cose
1: poi è anche l'effetto della pandemia La gente, questa gente è a casa e gioca di più con il proprio
0: cliente eh, certo. sì sì C'è una combinazione di disponibilità di denaro, eh, queste piattaforme che ti fanno vivere il trading come un videogioco, Eh, il tempo a casa da da, da, da riempire e eh, qualcuno che ti sventola sotto il naso cifre roboanti dicendo che si può diventare di chi in, eh, senza fatica insomma non so che storia
1: in tutto questo le banche eh, che in questo momento stanno avendo più liquidità del solito cioè la liquidità delle persone che non stanno spendendo che quindi lasciano i soldi in banca le banche come se la passano cioè è un buon momento per loro avere tutta questa liquidità di persone perché noi sappiamo che poi le banche i soldini nostri li utilizzano poi per fare delle loro operazioni non è che i nostri soldi sono lì ce ne accorgiamo poi quando li vogliamo andare a prendere tutti insieme i soldi non ci sono le banche poi prendono questi soldi e fanno le loro operazioni è un momento buono per le banche questo?
0: Eh beh, non molto, nel senso che il lavoro tipico bancario che è quello di eh, pagare degli interessi inferiori agli interessi che invece prendono eh, prestando i soldi, è un mestiere che eh, è più profittevole quando i tassi sono positivi. Oggi invece le banche devono riconoscere tasso zero o magari anche, anche più di zero ai, a, a chi deposita i soldi. Corretto? Dopodiché, se loro questi soldi li portano in banca centrale, ottengono un tasso negativo. Quindi le banche, in realtà, nella loro attività tradizionale, perdono soldi. Oggi una banca riesce a guadagnare con i servizi che offre. Quindi i servizi di investimento, i servizi bancari, i pagamenti, gli incassi, insomma. E poi, eh, sul lato credito, diciamo, anche lì eh, si guadagna molto poco, i tassi sono così bassi che eh, se un cliente è, è insolvente eh, copre, eh, guasta diciamo così, eh, il beneficio di moltissimi altri, che la banca trae da moltissimi altri clienti, perché su ogni cliente riesce a guadagnare soltanto piccole somme, però eh, anche lì sui servizi, quindi mh, tutto quello che è correlato al mondo del credito, le commissioni che a vario titolo le banche riescono a prendere, eh, si riesce a fare qualche voce, qualche voce di ricavo, però insomma per le banche questi anni di tassi così bassi sono tempi duri rispetto a questo punto alla cuccagna di, di qualche anno fa.
1: Tu pensi che questa gente che non ha speso, che quindi ha lasciato questa liquidità, tornerà in maniera compulsiva a spendere per consumare o sta maturando nella nella testa delle persone il fatto che... È vero che gli italiani sono un popolo comunque di risparmiatori in generale. Lo vedo rispetto, per esempio, alla realtà dove vivo io in Inghilterra, dove loro spendono quasi sempre anche di più di quello che guadagnano col sistema delle carte di credito. Del motivo per cui questa economia ha sempre funzionato, loro spendono tanto uh-huh. uh, pensi che da un giorno all'altro la gente ritornerà e quindi ributterà questo denaro in consumi o e cam- cambierà anche la percezione, tu che sei uno abituato a, a parlare con le persone che investono e quindi hanno una, un loro psicologia del denaro li potrà frenare mettiamoli da parte potrebbero succedere altre cose si potrebbe perdere il lavoro senza pensare poi a tanta gente che il lavoro per l'ha perso non abbiamo ancora capito quanta gente è rimasta a casa e non riprenderà mai più il lavoro penso a ah, tutti i ristoranti chiusi bar
0: e quello o lo scopriremo c'è. quando il blocco dei licenziamenti che, che sta
1: arrivando è una delle delle... Sa- prime... sa-
0: sarà possibile come dire, avere il polso di quanti posti di lavoro effettivamente si sono, si sono distrutti a causa di, di, questa, di questa emergenza che, abbiamo, che stiamo vivendo insomma.
1: quindi tu pensi che comunque la gente tornerà a spendere
0: io mi aspetto di sì mi aspetto che magari cambierà il tipo di spesa io per esempio avrei una voglia amata di farmi anche fosse anche molto dispendioso un gran viaggio
1: Certo, immagino che questo sia il pensiero di, di tanta gente, anzi magari una persona che generalmente fa un viaggio e che spendendo X, questa volta probabilmente dirà ok, spendiamo X più Y, più giorni o più più lusso o non lo so, una località, immagino questo. Sì, Però sì, è, è anche vero che sui viaggi probabilmente dovremmo pensare prima, a, se ne riparla in Inghilterra, di un tipo, a un tipo di viaggio domestico ancora una volta, perché con questa pandemia che se non la, la debelliamo su linea mondiale sarà un po' difficile andare in viaggio ovunque quindi eh si sì. può immaginare un viaggio domestico quindi si può immaginare gente che va da Milano in Puglia dalla Puglia non lo so, al nord o quant'altro Cosa ne
0: vedremo pede? se verranno introdotti questi, sì, insomma, questi, questa specie di passaporti no, legati alla vaccinazione quindi se sei un soggetto che può circolare
1: ci credo poco, considerando che i primi a essere partiti sono gli anziani, quelli che in generale viaggiano di meno. Però, eh, ritornando quindi all'inflazione, paradossalmente anche una mancata ecco. di inflazione è un problema.
0: Ah no, certo, assolutamente. L'inflazione negativa, cioè la deflazione, è un grosso problema, no? Perché se, se i prezzi stanno calando, tu dicevi prima, l'economia inglese va molto bene perché qui spendono tanto. Se il costo dei prodotti è in calo... Nessuno compra più di quello che gli serve eh, immediatamente, perché tanto se poi i prezzi scenderanno, mi conviene rimandare tutti gli acquisti. Quindi se un'economia funziona bene perché si consuma tanto, in un'economia dove si consuma il minimo indispensabile, ovviamente le cose non vanno bene.
1: quello che ho notato, visto che siamo nel parallelo, è che qui i prezzi aumentano, adesso pre-pandemia, ora eh, viviamo in una vita sospesa. Notavo ad esempio che ogni anno i prezzi dei treni aumentano. Però nello stesso tempo c'è una rivalutazione dei nostri redditi, cioè ogni anno ci danno l'aumento, che è una pesseria, magari guadagnerai 100 pound in più all'anno, 150 pound all'anno, che quasi quasi, o comunque le tasse eh, sulla casa aumentano, però è tutto in proporzione, quindi l'inflazione in realtà c'è, ma è pochissima. Ma ovviamente adesso parliamo di prepandemia, Con la Brexit non abbiamo idea Ho la sensazione che questo fatto Che gli inglesi siano sempre a spendere a, a mangiare molto fuori Li abbia salvati fino ad ora Oppure dico qualcosa di
0: non so, Soltanto di psicologico Magari non è vero, non è così No, no, sicuramente Il coefficiente di, di, di spesa o di risparmio Condizionano poi l'andamento L'andamento economico Quindi eh, è proprio così insomma.
1: L'economia secondo te è Dal punto di vista generale, eh, i settori che pensi potranno esplodere post-pandemia, uno l'abbiamo detto, forse il turismo, anche se non magari come ce l'aspettiamo, perché sarà graduale. Ci sono altri settori che vengono dati in crescita post-pandemia o in recupero?
0: Intanto intanto ci sono tutti i settori che possono avere un forte recupero dall'erogazione di questi questi aiuti che arrivano dal centro. tutto, tutti i settori legati alle materie prime, al rilancio, alla ripartenza, no? la, eh, se vuoi anche proprio il settore industriale, sono tutti settori eh, ben impostati in questo momento che stanno anche sui mercati finanziari eh, performando benissimo, in questo inizio d'anno piuttosto positivo eh, sulle borse ci sono alcuni settori che stanno facendo performance spettacolari.
1: Ed invece per comprare la PlayStation 5 quanto dobbiamo aspettare?
0: <ride> sai che eh, no, non lo so nel senso che non mi sono, non mi sono attivato per, per prenderla perché non, a casa mia si gioca molto poco eh, quindi non, Ma non detto,
1: è una battuta per dire può essere hai detto tu che ad un certo punto tutto si riprenda eh, velocemente e, e non ce ne accorgiamo insomma
0: ma diciamo adesso lì era un po' il tema della, de, 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 appunto, di questo problema dei chip perché io non, non, non sono in grado di capire quanto velocemente eh, si può ripristinare la filiera mi viene da pensare non tanto velocemente perché, è eh, notizia di qualche giorno fa 19 paesi eh, del, dell'Unione Europea hanno deciso di staccare una parte dei loro eh, proventi da Next Generation EU per investirli nella creazione di una eh, filiera europea di produzione di chip. Okay, quindi. quindi se pensi di avere il tempo di crearla da zero, e non è certamente come dire, una cosa facile e veloce, è probabile che anche il ripristino della filiera che era preesistente e che è stata interrotta non, non sia tanto veloce, perché altrimenti eh, non, non ti lanceresti in questo tipo di, di cose
1: visto che siamo in chiusura abbiamo fatto una chiacchierata in generale partita dall'inflazione io sto già pensando a che tipo di titolo dare e ci metterò del tempo perché abbiamo fatto una chiacchierata in generale sui mercati ti faccio un'ultima domanda come mai nonostante siamo tutti a casa questo prezzo del petrolio tutto sommato non scende
0: siamo sempre lì domanda e offerta e eh, l'offerta i rubinetti sono stati abbastanza chiusi Eh, oltretutto l'Arabia Saudita ehm, a cui è stato offerto un ombrello di protezione da parte della Nato ha ehm, concesso eh, di eh, farsi carico prevalentemente lei del del taglio di produzione quindi c'è stato questo trade off gli Stati Uniti sostanzialmente hanno chiesto una riduzione della produzione di petrolio per far sì che i prezzi possano salire un po', perché in Occidente abbiamo bisogno di un po' di inflazione e ehm, l'Arabia Saudita ha, ha concesso di farsi carico lei di questa, di questa riduzione in cambio appunto di, dell'ingresso nella nell'ombrello protettivo della, della Nato, quindi è una grossa faccenda geopolitica che adesso magari eh, arrivati a questo punto della puntata non è, è lunga,
1: però possiamo spiegarla così, insomma, è sempre una questione di domande e offerta Sì, esatto. Perfetto, magari sul petrolio ci torniamo, come torniamo spesso, sugli altri argomenti. Abbiamo finito il tempo, abbiamo fatto una trasmissione in generale di respiro sull'economia e sull'inflazione e Alino, ci sentiamo la prossima settimana, sempre lunedì.
0: Sempre lunedì. Ciao, ciao a tutti. Ah, e io da Milano, ciao a tutti. Economia
1: per tutti!